0: Короче, лайфхак. Приходите в магазин чайный угу. спрашивайте. Поясни это мне за, за черный да.
1: чай. Если ты не знаешь, что тебе перекусить, иди попей чай.
0: Деление на красный, чай и тому подобное это все вымысел мар- мар- маркетологов. Минутка интересных фактов с дайми: в чай кофеина содержится больше, чем в кофе или какао. Но оказываемый эффект им более мягкий. Это заговор. Как можно только черный чай пить? Вы что такое делаете вообще?
1: Я думаю, что это опять же с культурой наша связано.
0: Пожалуйста, чисто научный факт. Самые полезные компоненты чая, особенно зеленого, никотин и морфин.
1: Так, слушай, нас запретят. Нет.
0: Я тоже какое-то вещество чайное, что ли? Это Этолетический которая... вопрос. Вообще чай напиток богов. Все лечат, все лечат, посмотри, а. Оп! И вы очень присполнились.
2: Хорошо пошла.
0: Ос! Всем низкий самурайский поклон. Рады, что вы нас слушаете в эфире второй эпизод подкаста Бредни Дайме сегодня у микрофонов собрались я артем скадин он же чайный почитатель и моя верная помощница в этом нелегком деле иванушкина алена
1: всем привет ребят
0: вы просто не представляете как мы преисполнены решимостью чтобы записать этот эпизод потому что сегодня мы будем говорить о безумно интересной теме про чай про чай по фактам по научным фактам и я сделаю небольшое отступление Вы наверняка не раз слышали, что чай является полезным и даже вкусным напитком. Но никто нам никогда не объясняет, почему так происходит. Почему один чай бодрит, другой успокаивает. Почему у них такая разнообразная вкусовая гамма. Почему в принципе существует не только черный и зеленый чай, как мы привыкли думать. Мы тоже задались этими вопросами. И захотели найти ответы на них, опираясь на какие-то научные факты, а не на эзотерику, да, как это часто бывает.
1: И поделиться этими да. фактами.
0: Да, и поделиться этими фактами с вами. Ведь мы же тут тоже своего рода ученые, на самом деле. Ну, в общем, я прошестил много научных статей, какую-то еще литературу и сделал выжимку из этого всего. Сегодня постараюсь вам рассказать, но не занудно. Собственно, Алена будет мне в этом помогать, чтобы я не нудел. Немножко еще про структуру скажу. Сначала я совсем чуть-чуть затрону вопрос, что такое чай сам по себе и какие бывают сорта, но мы не будем на этом сильно детально останавливаться, потому что на самом деле это тема отдельного подкаста. И, ну и собственно, если вы как бы хотите, да, если есть спрос, то пишите в комментариях, обязательно запишем. После этого уже перейдем к веществам которые в чай содержатся, не, а тех, не, а не то, что вы там подумали, да. И опять же, их там очень много, но я выделил только самые, самые сочные, которые прям вот воздействуют на наш организм как надо. Можно, наверное, начинать. Да. И да. начать бы я хотел с вопроса, а отвечать у нас будет... Э, так, кто у нас тут? Конец четверти? У кого с оценками не густо? Иван... Иванушкина Алена, пожалуйста, к доске. Первый вопрос. Mm-hmm. Ален, ты как человек, который пьет чай уже больше года, mm-hmm. замечу натуральный крутой китайский чай. Mm-hmm. Вот что в твоем понимании чай? И кстати, еще <laughs> конечно, я задал вопрос: сейчас. еще небольшое отступление. Мы просто погрузим вас в нашу атмосферу. Мы сидим в кимоно. У нас тут накрыта <laughs> поляна. <laughs> У нас тут чебань накрыта. <laughs> То есть мы сейчас будем во время всего этого естества, пить красный чай День Хун.
1: Приисполняться.
0: И преисполняться, да, и делиться всей этой атмосферой с вами. Так что, надеюсь, за вот все вступление, которое вы слышали, вы уже успели тоже себе подготовить чай и слушать. все. Алён, вопрос, помнишь, mm-hmm. да? Что для что тебя для чай? Да.
1: чай? Для меня чай – это необходимость уже, наверное. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, я точно знаю, что, выпив чаю, я чувствую себя намного лучше. У меня появляется бодрость, появляются силы что-то делать, настроение улучшается. И, наверное, ты сегодня расскажешь нам все таки почему это происходит.
0: Знаете, этот ответ был похож, как будто ты, ну, реально, у кого-то спросил у студента, а он не готовился, и он что-то вот эти абстракции какие-то, вот эта необходимость, так здорово вообще. Вспоминаешь
1: все слова. вспоминаешь все
0: слова. В целом ответ, конечно, крутой, но мы будем сегодня такими, скорее, скептиками больше, поэтому как раз-таки мы будем научно разбирать чай, ведь ему могут приписывать и приписывают много всяких ну, псевдо-каких-то. Даже
1: медицинских, наверное, лечебных свойств.
0: Да, ну много псевдо, типа он там выводит шлаки, не знаю, ваше сознание меняет, в параллельную вселенную вносит. Ну и также есть всякие негативные, что там, допустим, он вреднее кофе. Кстати, это не так. Но обо всем по порядку. Собственно, что такое чай? Чай – это конкретное растение. Камелия синенсис. Очень разнообразное по своему химическому составу растение, в котором содержится более 2000 химических компонентов. На самом деле это немало, Это это много. Это семейство насчитывает 45 разновидностей, но только два вида имеют значение для культивирования. Это... Субтропический китайский и тропический индийский.
1: остальные? А... Это просто цветы? Я просто не знала, что чай, например, это камелия. Я знала, что камелия это цветы.
0: Я думаю, с них просто, ну, как-то, не плодоносят так круто. Или может с ними больше гемора. Угу. Еще ремарочка небольшая. Вы же понимаете, друзья, слушатели, что мы любители, да, мы почитатели, поэтому если мы где-то ошибемся и вы думаете, что вы точно знаете, что мы ошиблись, можете поправить, но не держите на назла
1: вот Мы вот так. Не да,
0: мы не ученые, не нутрологи, не биологи, не химики, кто там вообще этим всем занимается, даже не знаем. Мы просто вот почитатели. Говоря про чай, тоже надо обозначить контекст на самом деле, потому что вот мы соленые, да, из Сибири. Но я думаю, все русские знают там про сибирские чаи какие-то там таежные. То есть, сиб... сибирский чай. Ну, то есть, суть в том, что... Что такое сибирский чай, да? Это какие-то травы собранные, там, почки сосновые, еловые, эти веточки. листья. Да, то есть, это больше про травы. Но, то есть, для нас чай – это более широкое понятие, потому что для нас как раз-таки чай – это когда мы что-то берем и завариваем кипятком. Нам не важно, что вообще, что угодно закинем. В кружку заварим вот это чай. У нас даже есть облепиховый чай, который по сути просто облепиха в кипятке, да? Ну да. Типа, а для нас это чай. Поэтому у нас чай более широкое понятие. Мы, конечно же, любим сибирские чаи. Когда есть возможность, мы их всегда пьем. Но про них тоже надо говорить отдельно. Уже вторая затравочка для подкаста. Сегодня мы будем говорить именно про вот sinensis, про контекст про вот китайский этого. китайский Ну да, но хотя mm-hmm. не только в Китае его выращивают, об этом тоже я обо всем скажу. Сейчас только немножко выпью. О, хорошо как пошло. На основе тех двух сортов, которые я отметил, субтропический китайский и тропический индийский, также различные другие сорта выведены, в частности высокосортные грузинские. Я думаю, что у нас же краснодарские чаи есть, они тоже, скорее всего, на основе этих сортов выведены. Стоит отметить, что химический состав сорванного зеленого чайного листа и сухого чая, полученного из этого листа, не одинаков. Сухой чай имеет более сложный химический состав, который формируется в процессе переработки. Ну то есть, опять же, поясню немножко, чтобы вы понимали, да, чаев много. Забегу вперед и скажу, что бывает красный, зеленый, желтый, белый, пуэр. Что-нибудь упустил я? Вроде ничего. По факту, чаще всего собирается вот листик, да, представьте чайный куст или чайное дерево, вы с него срываете листья. И вот из этого сбора можно приготовить разные сорта чая. То есть это не так, что mm-hmm. вот это дерево, допустим, чисто для красных, это чисто для зеленых. Это все зависит в основном от процесса обработки этих листьев. Понятно, да?
1: То есть по факту мы можем пить с тобой, например, поэр, а потом пить какой-нибудь зеленый чай, и там спокойно могут быть листики с одного и того же листа. Да, я,
0: да. Ну, я думаю, опять же, насколько я в процессе закупки видел, многие заводы, они стараются на что-то одно ориентироваться. Угу. Так, чтобы один завод производил зеленый, красный, и там еще какие-либо чаи.
1: Это, наверное, из-за технологий.
0: Да, ну то есть это... Ну, очень есть
1: удобнее какую-то одну технологию дорабатывать да, да, да. и быть в ней, как бы ну, вот да, нишу да, да, занять. Да,
0: да. Да. Ориентироваться поуже, но чтобы продукт был сам качественнее. Так, сейчас я у нас тут пялки наливаю. Вот. Ну и, со- соответственно, как я и сказал, состав химический свежесорванного листа и уже обработанного имеет разницу. И для нас, как для... Потребители чая очень важен именно химический состав настоя, что тоже необходимо пояснить. Вот столько пояснений сегодня будет много. Что такое настой? Вот мы берем заварку, чайные листья, да?
2: (связывая)
0: Заливаем их горячей водой. Не говорю кипятком, потому что... Ну, для меня кипяток 100 градусов, а 100 градусов – это плохо.
1: (связывая) (связывая) Почему?
0: Потому что... Да потому что, (связывая) ясно. Ну, на самом деле да Насколько я натыкался на всякие источники, не на, знаю, насколько это правда, но говорят, что будто бы из кипяченой воды, ну, не из кипяченой, а из кипятка, когда вы доводите до температуры кипения, это почти 100 градусов, уходит кислород, вода становится беднее на содержание кислорода, ну и это, По-моему, конечно... по
1: китайцы называют кипяток мёртвой водой. Да,
0: да, да, да так и есть, соответственно. На
1: самом деле этому всему есть объяснение более такое приземленное, потому что даже я когда-то заваривала чай китайский, красный, и чайник вскипел. Мне по дурости было очень лень подождать. Я залила его кипятком, и вкус был совершенно другой. То есть, я так понимаю, обожгла просто чайный лист, и это было очень печально.
0: Да, поэтому... Но у каждого чая своя температура, тоже заваривание. Это тоже потом, если не забуду, поговорим об этом. Про настой говорили, да, в целом. Mm-hmm. И вот мы, когда воду залили в нашу заварку, слили, это настой, получается. Заварка у нас условно в одной емкости, настой в другой, mm-hmm. да. Японцы же, допустим, они же... Что такое матья, да, японский чай? Они просто его перемалывают в порошок и пьют. По сути, ну и, да, я не знаю, как это назвать, чайный суп, или может как-то еще поэстетичнее можно. Но суть в том, что они пьют целиком, то есть у них нету остаточного какого-то материала после Ты знаешь, чайпития. Крем-суп. Да, да, это <с типа <с крем-суп. Кстати, чайный. мы пьем мотя и круто, да?
2: Угу. Круто
0: чувствуем себя. Про настой поговорили, что это такое. В 19 веке думали, что чай состоит всего из 3, ну, от 3 до 5 основных веществ. Сейчас же десятки крупных групп веществ выделяют, каждый из которых включает множество сложных и простых элементов. То есть за, ну, примерно 2 века очень сильно продвинулись в этой области. По составу чая, что в состав чая входит, пока что в общем, от 30 до 50 процентов... Экстрактивных веществ, ну то есть которые выделяются. И стоит отметить, что зеленые чаи содержат их больше от 40 до 50%, черные чаи поменьше от 30 до
1: 45%. То есть, это вещества, которые выделяются в чае, правильно? Ну, в
0: настой получается, в настой. да.
1: И поэтому настой зеленого чая получается более обогащенный, чем других чаев,
0: да. правильно? Да. Также еще одна небольшая ремарочка. Я иногда буду говорить черный чай, но по факту я думаю, что здесь имеется в виду красный. Просто в статье тоже есть какие-то, ну, для меня непонятные вещи, которые я бы оспорил, ну или хотя бы уточнил у автора. Но нет такой возможности, к сожалению. Ну, то есть... Для
1: всех, кто хочет поучаствовать в нашем дискуссии, мы оставим источники.
0: Да, мы оставим источники.
1: Кому будет интересно, можете почитать источники. Да,
0: можете спросить у автора за по... типа поясни мне за. За черный да. чай. Ну, то есть, почему я на этом делаю акцент? Потому что для нас, по сути, европейцев, есть там ну, условно, черный и зеленый чай. Но тот чай, который мы называем черный, на самом деле красный. Мы его почему называем черный? Потому что мы смотрим на цвет заварки, хотя если вы посмотрите на цвет настоя, он нифига не черный. Китайцы называют э, чай по, по сути, по цветам настоя, ну если так вот прям условно. И вот мы сейчас пьем красный чай, ну и тут скорее красные оттенки, да, ну какой-то оранжевый, красный, то есть тут черным и не пахнет.
1: Да, больше коньячный.
0: Да, больше коньячный. Если м- Говорить прям про черный цвет и вы хотите поспорить, вы просто, наверное, не пили кофе.
1: Я думаю, что это связано с тем, как мы завариваем чай. Ну, то есть обычно в заварка кладется в заварник, uh-huh. там настаивается несколько часов или дней, и в итоге этот настой, даже если красный чай их заварить, он приобретает такой темный, темный насыщенный цвет.
0: Возможно, но, кстати, мы так делать не рекомендуем, и об этом тоже мы скажем uh-huh. почему. Значит, мы про экстрактивные вещества говорили. Ну, кстати, тут ниже поясняется, что вот эти вот, ну, растворимые экстрактивные вещества, это дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, пигменты, витамины, смолистые вещества и органические кислоты. Ну, то есть, даже витамины. И вот я сейчас обозначу некие группы, которые мы будем чуть дальше... Ну, рассматривать Там, понятно, тоже в каждую группу входит много веществ Но вот я выделил самый смак Как понять, что вообще Ну, чай хороший На качество Точнее, качество, цвет, аромат И другие свойства чая Зависят от особенностей Биохимических процессов переработки сырья В условиях чайного производства И, конечно Как мы уже обозначили Что есть много всяких ну, процессов да, производства из собранного чайного листа уже готового продукта они могут отличаться но в целом есть такой как бы этап который сопровождается везде это именно ферментация то есть процесс окисления по сути процесс окисления чая кислородом воздуха если я правильно понял понятно да непонятно да ну, надеюсь, хоть что-то вам понятно. В общем, основную роль на себя берет именно процесс окисления.
1: окисление есть чай.
0: Да, да, да. То есть чем интенсивнее вот это окисление происходит, тем больше чая, я не знаю, как сказать.
1: Подбирай синоним.
0: Ладно, мы зайдем с другой стороны
1: с черного входа
0: с черного входа зайдем мы берем чайный лист начинаем его окислять и чем дальше мы окисляем тем дальше мы заходим в эту кроличью нору так сказать если по этапам выделить по, по окислению да вот эту цепочку э, в общем идут сначала зеленый чай потому что он практически не ну, не прошел процесс окисления
2: mm-hmm.
0: опять же факты везде могут разниться кто-то говорит это полностью не ферментированный чай зеленый кто-то говорит ну невозможно типа не возможно, да конечно. что все равно он начинает окисляться просто там применяет какую-то технику джицу чтобы он ну не окислялся то есть предотвращает окисление потом там условно идет белый желтый потом э, луны если я не ошибаюсь потом красный чай и потом поэр то mm-hmm. есть поэр по сути самый ферментированный чай вот так Давайте теперь немножко затронем про производство чая.
1: Про это, мне кажется, вообще мало кто знает.
0: Про что? Про производство? Если
1: кто-то и слышал, что есть, допустим, зеленые, красные, белые Ну... чай. Никто ну, не задумывался, мне кажется, даже не гуглил, Ну, как это все происходит.
0: Кстати, мне тут один знакомый сказал, что Артемий Лебедев... Артемий Татьянович всеми известный и не всеми любимый. Он, короче, нелестно высказался. Я, честно, сам не слышал, но вроде как. Отчаясь. Да. Но он сказал, что вот это все деление на красные, чьи и тому подобное, это все вымысел ну этих смм щиков как это назвать, Мар- маркетологов, короче, типа, что это чисто нам голову дурят. Вот. но как мы знаем, у него много таких интересных высказываний, которые можно вот так вот по щучку сломать. Да?
1: Давайте перейдем к производству перейдём чая. Перейдем
0: к производству <laughs> чая. Ну тогда назови мне, как ты думаешь, кто какие страны являются ну, лидерами.
1: Китай. Попа. Ну да, Индия. да. Так. И, возможно. Южная Америка какая-нибудь. Что-нибудь оттуда. Блин, у них там только кофе.
0: Блин, я сейчас боюсь ошибиться.
1: <свят> Ты знаешь
0: все страны Южной Америки? Тут просто есть некоторые страны. Я не очень представляю, где они.
1: <свят> Географический блиц.
2: <свят> да.
0: В общем, просто перечислю страны: Китай, Индия, ну, <свят> очевидно. Это, я думаю, всем назвали. Кения, Цейлон. Я вот насчет Кении, я просто не знаю, где она. Индонезия и Вьетнам. И Турция, да, забыл. То есть Китай, Индия, Кения, Цейлон, Турция, Индонезия, Вьетнам, да. Но я из этих не знал про Турцию и Ну, про Кению. Для
1: меня вообще прям открытие.
0: Да. Ну и то есть их так выделяют, как будто там довольно большие объемы производятся. Интересно. Это что касаемо производителей. А теперь давайте про потребителей. Кто потребляет чай больше Больше всех? Вот да, давай попробуй э, назвать от большего, ну, от страны, которая больше всех потребляет, и по Отсортируй массив по убыванию, короче.
1: Так, я не уверена, что первое место в России там точно должна быть. Это 100%.
0: Ты имеешь в виду в целом она должна быть там. Да. Ну да, да, ну, есть. Так как у нас больше
1: всего населения, возможно, где-то на первых местах. Потому что, ну, я не знаю, как у других, в моей семье чай это, это такая культура если ты не знаешь, что тебе перекусить, иди попей чай. Как-то так. Если ты хочешь делать перерыв, иди попей чай. Если Печ... ты сел работать, попей чай обязательно.
0: Печенюшка без чая просто не да, заходит. Да, 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 да. Запрещено.
1: Наверное, там есть Великобритания.
0: Может есть быть, такие, это стереотип. Такие, да.
1: Наверное, Китай. Мне так кажется, что они так. тоже должны его пить.
0: Так, то есть ты, это порядок был. Типа Россия, Великобритания, Китай.
1: Насчет порядка я не уверена. Ну
0: окей, ладно, хотя бы просто давай, да, назови. Ну, можешь еще какую-нибудь одну назвать, и я скажу правильный ответ.
1: Давай ты скажешь.
0: Ну окей. Первое. Индия.
1: Я так и думала, что она там есть. Потом.
0: То есть я думал Китай на самом деле первый, но оказалась Индия. Потом угу. Китай, второй Китай. А, мы замыкаем тройку. Россия, Россия угу. третья. Потом идет Япония. Потом Пакистан. Что у меня них, Да, типа что? Куда он вообще залез? Ну и потом Англия и США. Вот mm-hmm. так. Фух. Ну и в целом по производству еще можно сказать, что больше всего производится черного чая. Это около 70%. Зеленого 25% и остальные сорта 5%. На самом деле я думаю, что эти цифры не совсем верны. Их можно спорить. Наверное, по пропорциям. Это так, что действительно черного больше остальных производится, но я не уверен, что именно вот в таких соотношениях. Потому что, ну, не знаю, может, это я в каком-то своем пузыре чайном. И у меня много сортов. Вот я буквально сейчас назад смотрю, там действительно столько сортов, и думаю: да нет, как, как можно только черный чай пить. Вы что такое делаете вообще? Ты что думаешь?
1: Я думаю, что это опять же с культурой нашей связано. То есть, у нас тоже вот черный-зеленый, по факту.
0: Не, ну, он, типа байховый там что-нибудь такое еще какое-то. Не слышала? О, понят, понятно, понятно. Так, ну и в принципе, в принципе, мы про чай в целом закончили говорить, да, обозначили сорта. А, еще раз повторю, что есть зеленый, белый, желтый, красный, черный, улун. Ну, черный в смысле это поэр, вот. Ну, насколько я знаю, потому что в некоторых статьях тоже вообще нету такого выделения. У них тоже зеленый, черный. То есть странно, они вроде рассматривают чай, погружаются в эту тему глубоко, но всего два, два раздела называют. Фух, ну и мы говорили уже про химический состав. И несмотря на то, что выделено много компонентов, он до конца не изучен. Данные могут противоречить.
1: Ты знаешь, из разряда как. Космос изучили лучше, чем дно нашего, океана.
0: Ну да, что-то типа этого. Космос
1: изучили лучше, чем состав чая. (рис) И сейчас такое поле для исследований.
0: Может быть, мы кого-нибудь смотивируем из слушателей погрузиться. Прикинь реально, кто такой послушал. все? я рожден, чтобы вот...
1: Изучать чай. Чтобы
0: не просто изучать, а до конца изучить. Открыть вот этот ящик Пандоры. Ну вот, данные противоречат, поэтому мы выделили одного профессора. В общем фамилия Куркин. Но я посмотрел, это он действительно этот профессор живет. Это профессор, заведующий кафедры фармакогнозии. Вот такое слово прикольное. Самарского медуниверситета. Фармакогнозия, если вы спросили, что это такое, это фармацевтическая наука, изучающая лекарственное сырье растительного mm-hmm. и животного происхождения. Ну то есть вроде крутая штука. То есть лекарства не химозные, да, типа, натуральные, а вот. да, натуральный, да, 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 Вот и собственно вот этот Куркин профессор он в своих в общем научных трудах выделяет три основные группы фитохимических веществ. Это алкалоиды, такие как кофеин, ну это я примерно назову, чтобы у вас ассоциации были. Алкалоиды, кофеин, теофилин и теабрамин. Ну кофеин mm-hmm. вы точно знаете. Следующие флавоноиды. Это подписчики фрифлофлавы, да, и они же катехины И третье, это дубильные вещества И сейчас мы будем каждое рассматривать по отдельности Только я глотну пиалку Хорошо идет Алкалоиды Итак, что это такое? Это азот, содержащий гетероциклические соединения, обладающие высокой функциональной активностью. Я ничего не понял, если честно. Ты что не поняла?
1: Если кто-нибудь из подписчиков знает химию, то напишите нам да, поподробнее, да, да. что это. Да,
0: но я просто, до... я просто должен был это прочитать. То есть я уже выделил основные алкалоиды в чае. Это кофеин, теабрамин и теофилин. Кстати, интересный факт. В чае... Который я уже отмечал, да. Слушай: в чае кофеина содержится больше, чем в кофе и, или какао, но оказываемый эффект им более мягкий. Mm-hmm. Как тебе такое, Илон? Маск. М? Это Под...
1: сейчас мне или Илон.
0: Это всем Илонам, вообще маскам, которые. Это технический вопрос. Ну, в общем, на самом деле для меня это тоже было удивлением в одно время. К моменту подготовки статьи, ну, точнее, вот этого подкаста, материала я собирал, я уже знал про это, но не знал, почему конкретно так. И мне интересно, на самом деле. Я думаю, многие, кто услышал, подумали, что, ну, типа, кофе же, кофе, да. кофе-король, ну, типа, почему э, чай, да, где больше кофеина, назвали чай, а вот кофе, где кофеина меньше, ну, кофе.
1: Это заговор.
0: Это заговор, да, какой-то. Кофеины, наверное, производят. <свист> вот это все маркетологи. Вот это все маркетологи, реально. Почему так? Сейчас мы все объясним. В чае кофеин связывается с танином. Угу. Это одно из веществ дубильных. Но потом поясню. В общем, кофеин связывается с танином и образуется Т-ИН. т е Запоминаем. ТИН придает чаю горечь и оказывает тонизирующее действие на организм, улучшая умственную работоспособность, повышает активность, стимулирует работу как сердечно-сосудистой системы, так и центральной нервной системы. Ну, суть в том, что я так еще поясню, кто подглядывает. Кто подглядывает мои источники? Да, преподаватели в журнал смотрит, кому я там отметку рисую. То есть э, в кофе кофеин ну, в чистом виде преобладает, а в чае он связывается с другим веществом и получается более дружелюбный к человеку продукт. Да, атеин вот этот. Это кофеин нормального человека, да, не курильщика. Но сам по себе кофеин в чистом виде это бесцветное, не имеющее запаха, горькое на вкус вещество. Собственно, поэтому кофе горький Ну и чай тоже горький, потому что ты Содержит вот это свойство горечи и Сколько содержится Примерно кофеина в чай? От 1 до 4% Это ну, в процентах имеется в виду От общего масса сухого листа То есть, если вы возьмете листик, да, целый уже Ну, обработанный, типа Ну, или не обработанный, а вот только свежесорванный Ну, предположим, в среднем возьмем В нем 2% от это веса но тут сказано от 1 до 4, я не знаю, ну, мы там дальше будет, у меня...
1: Видимо, зависит от того, обработанного.
0: Ну, и да, видимо, да, да, хорошо. да, да, ну, от разных сортов, да, mm-hmm. зависит. Ну, короче, условно, мы возьмем 2%, да, среднее, вот вы листик срываете, он там весит, допустим, 2 грамма, вот 2% от а 2 граммов, это количество кофеина в этом листике, и вот от 1 до 4% это в 2 раза больше, чем в кофе написано так. Не пишут, сколько в кофе, но, опять же, я знаю, что кофе много сортов, наверняка там тоже есть более крепкие, менее крепкие, и тут, (сؤال) если кто-то сейчас захочет поспорить, я скажу так, в статье есть ссылочка, ну, знаете, в научных статьях, когда какие-то факты пишут, нормальные авторы указывают источники, там есть источник на эту статью, она на английском языке, можете зайти и более подробно об этом узнать. Ну, то есть, если вам прям интересно, сколько кого чего. И, кстати, ну, мы сейчас про алкалоиды говорим, да? Я уже выделил вот кофеин, там, другие вещества. И есть еще такие алкалоиды, как никотин и морфин. Ну, просто такой факт. Мы тоже наверняка все слышали про такие. Наверное, вредные, да, больше. Ну, Пагубно влияющие на организм. А... Но в
1: чае их нету, правильно?
0: Нет, их нету, это просто это... минутка интересных фактов с дайме. Значит, будучи связаны с танином, да, кофеин выводится быстрее из организма, чем чистый алкалоид. Ну, чистый алкалоид – это чистый кофеин, имеется в виду. Что исключает опасность отравления кофеином при частом употреблении чая?
1: То есть кофеином можно отравиться?
0: Можно отравиться. Ну, по сути, много чем можно отравиться, если в целом про вещества говорить.
1: Нет, если сильно упороться, отравиться можно чем угодно.
0: Ну да, я так и сказал же только что. Ну, короче, кофе, да, именно про кофе, если будем. Вы сейчас можете подумать, что мы противники кофе. Да. Им действительно можно отравиться, потому что он, во-первых, медленнее выводится из организма, как мы поняли, а во-вторых, ну вы наверняка же пили хоть раз кофе, я имею в виду не вот эту вот растворимую каку. Три в одном. Да-да-да, не три в одном, а ну, натуральный, да-да-да, натуральный. И вот вот это воздействие на вас, на организм, наверняка вы чувствовали, когда вы выпили, и ну, минут 10, может, чуть больше, оп, и вы очень приспособились, почувствовали бодрость какую-то, вас прям да батарейку вставили и вы хотите им что-то делать, ну в общем по сути большая, ну не то что большая доза, она резко подействовала вот эта вот доза кофеина в том числе, да, которую вы приняли, но потом через небольшой промежуток времени по этому же щелчку пальца этот эффект пропадает также моментально и для сердечно-сосудистой системы плохо. плохо, это очень плохо. А, вот этот инжи, он всасывается <пит> в кровь медленнее. Поэтому вы, когда пьете чай, ну, вы не почувствуете такого резкого скачка. Что? А, чай, да, у нас просто пролив не сливается, да. Да мы тут все свои, что ты тут, Ален, пальцами меня тыкает, говорит, слей чай.
1: Как, ты... как спецназия. Да, <связывается> да, 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 <связывается> вот это типа
0: так проверить зону АБ. <связывается> <связывается> да. Как я и сказал, вывод, в, в, в чай кофеин нормального человека, теин. Поэтому пейте чай. И, и кстати, если... Ну, понятно, если вы выпьете кружечку, наверное, чая. Тут же вот еще сказано, точнее, не сказано. Если вы выпьете кружечку, вы, может быть, прям бодрости вообще не почувствуете. Но если вы пьете китайским методом, как Теперь мы сейчас проливаем... А чай проли... зависит. Чая зависит. Но если вы еще пьете <правильно>, правильно, а правильно это когда проливами, то вы, понятное дело... В, ну, в себя больше вольете кофеина, и вы прям взбодритесь, ну на полдня точно, и это будет адекватная бодрость. Вы, ну вот, у вас сонливое состояние, вы выпили, начали что-то делать и влились в процесс, ну какой-то рабочий, да, и не, не будет этого скачка. И потом также спокойно вы все, как бы я все сделал.
1: То есть давай подытожим. Давай. Получается, кофе имеет резкий эффект. Угу. То есть резко наступает бодрость, да, резко да. пропадает. Из-за этого многие люди в течение дня выпивают несколько да. чашек кофе.
0: Это очень важно
2: отметить. Потому
1: что эффект короткий, быстрый, он быстро приходит, быстро пропадает. Потом человек идет еще за второй чашечкой кофе. Поэтому Потом... некоторые там могут 2-3 чашки кофе в день спокойно выпивать, особенно в течение рабочего дня. Да. При этом чай имеет плавный эффект. То mm-hmm. есть, да. если особенно потратить время, вот этот час правильно пить его проливами, да. выпить литр или больше чая. И этот эффект будет, во-первых, плавным, во-вторых, будет длиться, сколько ты сказал, полдня?
0: Ну, примерно, Достаточно да.
1: долго, то есть этого, в принципе, может хватить на весь рабочий день. И также плавно этот эффект пропадет, что очень ну, лучше чем для да. сосудистой системы. Сосудистой.
0: Ну, и, и вот то, что ты сказала правильно, что несколько кружек начинаете пить в день, потому что, ну, вы реально, вам надо вот это состояние получить, вы как бы пьете, чтобы получить вот эту бодрость такую, нездоровую. И как мы уже отметили, кофе, кофеин в кофе выводится медленнее. У вас будет накапливаться, что не очень хорошо, если вы будете много пить. Это же на самом деле проблема. на самом, Ну, на, на самом деле проблема. Да. В Америке, допустим, там же много вообще вот этих кофеиновых торчков. Я думаю, ну, что я... Это
1: оттуда и пошло. Вот это, вот да, вот это, да, назад, да.
0: Раньше, ну, вот эти фильмы, которые особенно старые, там еще в 90, которые мы в смотрели, там же, ну, про офисы какие-то, знаете, фильмы где просто кадр в офисе, там реально будет сопутствующим вот этим атрибутом, кофе машина идет, они там постоянно даже на работу приходят такие типа о, hello, John Give me a cup of coffee. Буль-буль-буль. Ну, акцент, конечно, больше не американский.
1: Это знаешь, это больше, даже, наверное, антураж какой-то. То есть, даже вот эти кадры, где человек даже просто он идет на работу, и у него в руках вот этот да, стаканчик да, с
0: кофе. Да, да, да. да
1: он идет куда-нибудь там на деловую встречу, у него в руках стаканчик с кофе. Да. Он приходит на деловую встречу, у них кружечки с кофе. То есть, mm-hmm. вот эта вот культура офисная именно, она к нам как-то перетекла. И сейчас, ну, мне кажется, раньше такого не было. Сейчас прям много я вижу людей, которые также идут просто по улице именно вот со стаканчиком кофе. Но,
0: опять же, популяризация кофеин, вот этих всяких, типа, и да, 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 только...
1: Маркетологи. Маркетологи. Маркетин зло. Правит. Зло
0: 21 века. По содержанию э, пишут разные данные. Одни пишут, что в элитных сортах кофеина больше, чем в молодых листочках. Ну, мы про чай сейчас уже говорим. То есть, одни пишут, что в молодых сортах меньше, да, чем в элитных. Угу. Другие, по сути, наоборот, говорят, нет. Вот в молодом листочке прям самый смак, а потом, ну, по нисходящей идет кофеина. мне
1: кажется, эти споры возникают из-за того, что очень маленький процент, и там, ну, мне кажется, такой рандом.
0: Ты имеешь в виду, тяжело померить, и, ну, когда такие маленькие, там, типа, расхождения... Ну, там 3%, ну, там
1: 3,1, и вот они начинают. А потом, ну, то есть, один молодой, а другой там уже... ну...
0: Возможно, кстати
1: элитный, а потом в другом, в другом эксперименте получается наоборот, они вот не могут договориться, где же больше.
0: Ну да, ну вот наука тоже, она, не знаю, это хорошо или плохо, вот тоже споры возникают, хотя они же все, ну, опираясь на научные подходы, мерят. А нам что остается? Мы же не можем сами проверить, как-то взвесить. Вот мы можем только какие-то выводы свои, нападения делать. Но остановимся на том, что на, ну, на следующей, короче, точке зрения. По количеству кофеина в чаях, которые произведены из одного и того же листа, как мы отмечали, но ферментированных в разной степени, чаи находятся в такой последовательности. Черный чай, он же красный. Но я думаю, перед этим вообще поэр будет. То есть в поэре больше всего кофеина. Мне просто по ощущениям кажется, ты сама да, вот поэр же пьешь периодически, ну скажи ну, же от него, у него такой эффект именно прям... эффект бодрости от него более ярко выражен, более ярко, ну короче да, ярко <с выраженный, да, вот, так что сначала идет пуэр, потом красный чай, потом улун, потом зеленый чай и потом свежий свежий собранный лист, ну то есть все-таки точка зрения, где от уже элитных больше кофеина, чем в свеже собранном И почему я эту точку именно обозначу, потому что по своим ощущениям, по сути, ну, как как я еще могу проверить, да? Да? Ну, Алена тоже, вот, два человека вам подтверждают, ну, вы тоже наверняка кто-то из слушателей любит китайскими чаями баловаться. И на самом деле самые крепкие чаи могут содержать и до 5% кофеина, что, наверное, немало. Ну мне так кажется.
1: это кажется. Да,
0: но опять же, вот тут много про проценты говорят, но не говорят, сколько надо вещества, чтобы ну, твой организм отреагировал, да, каким-то образом. У нас же на, на реакция идет на, когда определенное количество достигается вещества. Mm-hmm. То есть, ну условно, если мы там одну тысячную миллиграмма кофеина употребим, мы не заметим, она там где-то рассосется и все. Ветер просто пролетит незаметно. Не говорят, сколько надо человеку, чтобы почувствовать, и это тоже определенные сложности вызывает. Ну, чтобы вот так размышлять. И опять же, существует мнение, что кофеин не определяет крепкость чая, вот так вот, потому что в пример, ну почему так э, думают, пример приводят в цейлонском чае кофеина значительно меньше, чем в китайских чаях, но вот эти китайские чаи считаются менее крепкими. Понятно, да? О, сейчас пялку попью. Хорошо идет. Хорошо идет чайчик
1: Каждый пиалу это говорит. На протяжении года.
0: Уже год пью, и я просто... После
1: каждой Это сколько я...
0: Сколько я уже сотен пиал пропил. Помимо кофеина, я упоминал еще два алкалоида если вы не забыли. Это теабрамин и теафилин. Mm-hmm. которые обладают сосудорасширяющим и мочегонным действиями и применяются в медицине для лечения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Ну то есть на полном серьезе эти вещества входят в состав некоторых лекарств. Так что это то, что я говорил про количество вещества. Да? Может быть в чае содержится меньше, чем надо для... Ну, такого вот, лечебного воздействия, прям. Ну, как да, лекарство, да, ты пьешь. Чай
1: не является лекарственным да, средством, да. и ни в коем случае мы не призываем лечить серьезные заболевания чаем. Это Да, если абсурд. у вас
0: э, там какие-нибудь онкозаболевания уже, то понятно, не ты надо. Даже
1: если сос... ну, сердечно-сосудистые ну, да. заболевания, всегда лучше с врачом посоветоваться. Да. Просто чай
0: содержит полезные штуки, да, полезные вещества, которые в ну, какой-то... Это
1: скорее для поддержания организма. Для
0: поддержания и для предупреждения вот этих заболеваний. Да. То есть снижается риск. Это не чисто лекарство, но риск снижается. То есть хуже точно не будет, если вы будете правильно пить Вот. Теофилин стимулирует дыхательные функции, поэтому его используют для лечения астмы. Вот. Если Дима Дмитрий Сидоровский слушает, у меня просто есть друг, у него астма как бы. Вот, Дима, чаечек надо тебе пропить, так сказать.
1: Сейчас к тебе появятся вопросы, почему твои друзья не пьют чай. Да, нет.
0: Мои друзья, кстати, ну, наверное, потому что я далеко сейчас от них. Когда я увлекся этой темой, я же начал как вирус всех заражать. У меня так
1: алкоголики, да, то есть да, первыми да, друзья. да. Ну то есть реально
0: у меня друзья купили, ну двух я прям уломал. ну не то что ломал, как-то не знаю, может заразил, убедил. Они купили даже посуду какую-то с Димой, вот которого я упомянул, мы брали там как-то раз даже шенпур на пополам, блин. Ну то есть, ну я не знаю, как-то может у них не приелось это, не увидели весь смак. Но может быть после этого подкаста они все-таки вернуться, потому что. Опять же, они. Ну, пьют чай, да? А почему он полезен? Ну, то есть, а почему я не могу пить что-то другое. И тот же кофе. А я вот вам отвечаю на протяжении сколько. Вот мы уже 45 минут, а тут еще Если столько я не материала. А, Ну, в общем, я думаю, тут часа на полтора будет подкаст, но надеюсь, все интересно идет. Вот. Про теофилин сказали. И на долю теофилина и те-абрамина приходится всего полпроцента от веса сухого чайного листа. Uh-huh. Ну то есть вот, наверное, это мало, да, для того, чтобы астма взяла и убежала от вас. Фух, сейчас будет немножко ужасного. Помимо полезных алкалоидов, Чаи содержит еще и вредный гуанин.
2: Звучит
0: Зву... не очень. Звучит не очень, но сейчас не... не пугайтесь. Ну типа это ужасно, да, но сейчас все будет нормально.
1: Все, кто пил чай на Да.
0: Кого-то, знаешь, он в это время такой и не знает, голотать да. то, что он сейчас выпил или типа нет. А, вот этот гуанин, который я сказал, он выходит в настой при длительном подогревании или длительном стоянии заваренного чая. Помним, что Алена сказала. Это как раз
1: про то, когда несколько дней заварка стоит.
0: Да, там такой подзаваркин, как мы называем вот эти все пакетированные. Ну, короче, плохие чаи мы называем подзаваркинами. Давайте внедрять это в массы. <смех> называем плохие чаи под заваркином.
1: Часть нашей субкультуры. Да,
0: часть нашей субкультуры. И длительное время полагали, что именно вот этот гуанин оказывает токсическое действие на нервную систему. И не зря китайцы утверждали, что перестоявший чай подобен яду. Но... А, еще, перед но, подождите. По факту, чефир, да, по сути, это такая вот субстанция из кофеина и гуанина. Ну, потому что кофеина выделяется много. То в
1: можно травить.
0: Оказалось на самом деле, что гуанин, он сам по себе не вреден. Это безобидная душка. ممن. Вреден гуанидин, вот так вот. А, который
1: эволюционирующий гуанин, как у покемонов, следующая стадия эволюции. Вот этот
0: гуанидин является токсичным... Токсичный? Ты такой токсичный гуанидин? Токсичным соединением и может образовываться при деструктуризации пуриновых оснований, содержащихся в чае. Короче, суть в том, что перестоявший чай, да, вреден по факту все равно. Просто раньше думали, что это гуанин оказывает токсичного действия, сейчас сказали, что нет, это гуанидин. Так что, ребята, если вы, ребята, девчата, если вы... Зава... ну, Заварили чай, потом думаете, я еще вечером приду, заварю. а-а-а-а, Так вот делать не надо. Или если, даже если час прошел, тоже не надо. Заварили, попили, все. До свидания. Okay. Опять же... Ну, а, это сейчас касается но... не только
1: китайских чаев, даже если вы покупаете да, обычный листовой да. чай в магазине, это не значит, что его ну, нельзя заваривать так, как мы рекомендуем. То есть можно кинуть несколько грамм в кружку, заварить, выпить и все. И не настаивать это по да.
0: Совершенно правильно Ну то есть это тоже, наверное Ну давай немножко поразмышляем Почему вообще так получилось Ну вот образовалось вот это культурное явление Что мы давайте чай Во-первых, либо мы будем его заваривать долго Либо еще Ой, до да вечера еще нормально
1: Ну во-первых, это экономия времени, наверное
0: Я думаю... И какая-то
1: человеческая лень
0: Я думаю, это экономия денег Ну то есть это же не вчера появилось А еще тогда давно, когда возможно Чай был редкостью и понятно, если ты там купил дорогой чай, тебе жалко вот так взять его и выбросить. Ты хочешь по максимуму выжать да, из да, него. Еще
1: есть такая, такая тема, когда заливают заварник, то есть выпили и заливают еще раз, а потом еще раз, пока он уже почти бесцветный, да, станет, пока.
0: Да, пока. вода вообще не меняется, то есть вы залили и вода такой же осталась, хотя она с заваркой. Ну, короче, я думаю, это вот из-за какой-то экономии.
1: Ну, опять же, это, наверное, все маркетологи которые придумали эти чайники вот с прессом, эти заварники.
0: Котор... Они как будто тебя побуждают. Типа да, оставить... и опять же,
1: если так подумать, то, наверное, даже экономичнее несколько грамм в кружку кидать расход будет намного меньше, чем когда ты кидаешь несколько там столовых ложек в заварник, завариваешь и пьешь там 2-3 кружки, да.
0: Ну да, е... то есть, если вы завариваете в большом объеме, то ну, надо, типа, весь этот объем пропить. Вот мы сейчас, пока говорим, мы пьем красный чай, да, проливами, и мы, ну, в общей сложности полтора литра прогоним через 6 грамм заварки. И это адекватно будет. Даже даже можно, ну, меньше, если там хотим.
1: Да, опять же, если заваривать также в заварнике, ну, это сколько будет? Ну, я сколько вот себя помню, когда заваривали заварку в чайник, это несколько столовых ложек. Там 5-6 столовых ложек в заварник. Считалось нормой.
0: Жестко. А какой объем был заварника?
1: Ну, а какой у них объём? 0,3, наверное.
0: Может, 0,3-0,5, наверное. Вывод какой? Чай пейте молодым. Вот это вот заварю вечером или завтра, вот это вы выбросьте из головы. Про алкалоиды мы поговорили, да? Мы поняли, так, да, что есть кофеин, там еще кое-какие вещества, в целом сосудорасширяющие воздействия воздействие оказывает. Кофеин в кофе крутой, ой, нет, нет, это надо вообще забыть. Это вырезать? Глупость. Кофеин в чай крутой, потому что он не кофеин а теин, а это модернизированный кин. Переходим к флавоноидам. Это вторая группа привет, веществ. Всем фанатам. Привет Флавы. всем фанатам, да, флавоноидам привет. Что это такое? Фенольные соединения желтого цвета или вовсе бесцветные. чае флавоноиды содержатся как катехины, а также лейкоантоцианы и флавононы. И там еще другое, но я думаю этого достаточно, потому что тут язык можно сломать, господи, что тут такое происходит. Но по факту мы будем больше, наверное, про катехины говорить, потому что они выделяются как самые крутые флавоноиды. Качество и полезные свойства чая как напитка зависят от концентрации флавоноидов и их производных. Но, честно говоря, я вот, вот это вот качество и полезные свойства читал везде. Ну, идет раздел про вещества, и везде пишут, что зависит от этого вещества. Получается, вообще от всех веществ зависит качество. Ну, обычно говорят, от одного кого-то, да, свойства, mm-hmm. типа. А тут везде это упоминается, смешно. Вот, катехины. Самые полезные компоненты чая. Особенно зеленого. Чем больше в сухом чае катехинов, тем выше качество настоя получается. Тем лучше цвет, терпкость и аромат напитка. Что у нас из полезного по катехинчикам? Что, ну, я имею в виду, какое полезное воздействие они оказывают. Они снижают хрупкость и проницаемость капилляров. А, как это, Не знаешь, как это болезнь называется? Ну, типа, когда хрупкие капилляры.
1: Хуй, я вообще первый раз такое слышу. Как капилляры могут быть хрупкими?
0: Ну, стенки тонкие, я так понимаю.
1: Неупругие, наверное.
0: Ну, они написали хрупкие, то есть я не придумал. Хрупкость и проницаемость... Ну, видишь, чем чем тоньше стенка, тем проницаемость, по идее, больше. Значит, от толщины стенки, скорее всего. Вот, значит, они снижают хрупкость и проницаемость капилляров, нормализуют тканевое дыхание. Вот это я не знаю, что такое. Но, блин, когда слово видишь нормализует, ты уже такой, блин, круто. Ну, что-то же нормализует. Это уже хорошо. И
1: после этого можно писать все, что... Да, и вообще, ткань, какое-то тканевое
0: дыхание придумали реально, что предотвращает развитие атеросклероза и его осложнения, такого как инфаркт миокарда.
1: Да, опять же, про профилактику.
0: Да, это больше про профилактику. То есть... Не, это не значит, что если вы пьете чай, вы там ну, не заболеете 100%, но вы снижаете риск.
2: Mm-hmm.
0: И также не являются мощными антиоксидантами, реализующ... Ой. <свят> <свят> нейтрализующими свободные радикалы. Кстати, очень часто где отмечается, если вы просто в интернете начнете читать про полезные свойства, там, скорее всего, вы увидите что-то типа, ну, там есть вот антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Непонятно тоже, что это такое. Мы сейчас это все поясним. Это очень часто просто отмечается везде. Что у нас еще по полезным свойствам наших катехинов? Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечают, что зеленые и черные чечевицы ну, примерно одинаково предотвращают.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Либо э, как, как это действует, либо ловят. Котехины. Котехины либо ловят свободные радикалы, либо подавляют их образование.
1: Котехины не как котики, да? Нет, они как гвардейцы. Там бегают, нет. Ну, это как-то агрессивно. Лучше плюнут котики. Котики. Котехины же. Свободные радикалы бегают, они их лапками так Вот если
0: бы был мир котов, там бы была кот-гвардия, которая либо ловит свободно радикал ну р- свободных радикалов да которые радикально там мыслит свободно
1: так слушай нас запретят и, ну
0: в этом мире котов как бы непонятно ну ладно что у нас дальше они тормозят развитие болезней альцгеймера и паркинсона угу. но это все происходит на молекулярном уровне поэтому туда мы лезть уже не будем ну то есть я конечно бы мог зазубрить все, что там написано. В статье поясняются многие вот эти моменты. Просто надо обладать ну, вот этим бэкграундом. Англи... Ой, каким английским? Ёбка на бабай. Надо обладать, короче, знаниями вот в этих областях научных, чтобы понимать, как, что работает mm-hmm. вот эти вещества. Так как мы тут все с вами любители, я это все пускаю. Если интересно, можете почитать, понять, что это жестко, и закрыть статью навсегда. Так же, как сделал ты Да, так же, как сделал я И также отмечают, что Катехины тормозят развитие Онкологических заболеваний То есть повышается синтез В организме ферментов Которые нейтрализуют Продукты свободно радикального Окисления И вот эти мерзкие продукты Ну, повреждают ДНК клетки И вызывают онкозаболевания Поняли, да? Идет синтез крутых ферментов, которые нейтрализуют угу. вот эти вот пакостные, свободно, радикально, ну, продукты вот эти вот, короче. Поэтому для профилактики пить можно. И в целом они, как я уже отметил, черный-зеленый чаи одинаково предотвращают, ну, воздействуют. Угу. Почему я это отмечаю? Потому что я, честно признаться, больше люблю красные чаи. Ты вот как, какой группе предпочтения отдашь больше? Угу. Ул-Лун И, скорее всего, это тигуанин.
2: Безусловно
0: Но не потому что... Ну, на самом деле, мы не так много лун напили. Поэтому не факт, что ты найдешь новую луну и скажешь, этот круче Тигуани будет. Я вот к чему.
1: Не, почти уверена, что ничего уже не перебьет.
0: Да. Ну, Тигуани на самом деле довольно популярный, да. То есть у нас слуху, даже у тех, кто не очень разбирается в китайских чаях. Но тот, что у нас, он реально пушка. То есть это не значит, что вот я чайный почитатель при торговой чая. Можете обращаться ко мне в магазин. Ну
1: если что, всю информацию. Да, вы можете да. Да,
0: да, да. Не на самом деле, я сам удивился, когда я наткнулся. Все, кто у меня этот чай пробовали, брали, отмечают, что он очень крутой. Вот. Ну я даю предпочтение больше красным чаям за их разнообразие как по вкусу, так и по аромату. Зеленые я не то чтобы прям не люблю, но если в сравнении, то не очень заходят. Но катехинов на самом деле я просто немножко вперед забежал, их больше в зеленых чаях и некоторые воздействия они ну, незаменимы, короче. Поэтому зеленый тоже пить надо. Этому потом я все вывод сделаю в конце. Так, на затравочку сказал. В целом, катехинов содержится от 20 до 30% от сухого веса листа. То есть, ну, немало, немало. И по содержанию катехинов чай, вот как раз таки, идем зеленый чай, потом, ну, скорее всего, белый-желтый, потом улун, потом красный и потом пуэр. Mm-hmm. То есть в пуэров как будто бы меньше катехинов, и в красных тоже. Вот так. Ну, собственно, надо, даже несмотря на какую-то, может, нелюбовь, стараться пить все группы чаев. Потому что у них у всех есть какие-то.
2: Уникальные особенно...
0: Да, да, уникальные свойства. Ну, не... они уникальны, поэтому незаменимы. Логично. А, Суньдзинь, палец вверх. Также стоит сказать, что сейчас на основе флавоноидов получают препараты с ярко выраженной...
1: Любовью
0: Да, именно так. Просто синтез любви такой, знаешь, для фрифлофлавы с ярко выраженной противовоспалительной и противоязвенной активностью, а также желчегонные средства и гепатопротекторы. Это, короче, вещества, которые повышают устойчивость печени к патологическим угу. воздействиям, усиливая ее детоксикационную функцию. Ой, ну тут я даже не знаю, как это подытожить. Тут чисто все по фактам. То есть, я думаю, вы поняли.
1: Токсины что... выводит.
0: Да, да. Ну, на самом деле, короче, кру- кру- крутые катехины вещества, судя по тому, что я рассказал. Блин, я когда читал первый раз эту статью, я подумал, вообще чай-напиток богов, вообще ты будешь таким вот Аполлоном, эталоном здорового человека. Богатырь. Богатырь потому что, ну, все лечат, все лечат, посмотри, а какую болячку не, не
1: зацепить предотвращает,
0: да? да, но как будто бы они так предотвращают, что это еще лучше, чем если бы лечили, знаешь, типа слабаки лечат болезни, а сильные и мудрые люди они их предотвращают, да. вот так. Это надо в конце сунь-зы. сказать, да, сундзы, <свят> это в конце надо типа пить чай, потому что чай предотвращает. Собственно, среди пищевых источников флавоноидов чай занимает особое место, если не главное. Вот так. Можно выделить, ну, помимо чая, где еще флавоноиды при- прибывают, это салат. Ой, да, салат, лук парей. Ну, салат имеется в виду, наверное, не Цезарь, да, там, или оливья, а листья салат.
1: Оливьешечка.
0: Оливьешечка, грейпфрут, брокколи, редис, оливки, лук и клюку. То есть вы употребляя все это также флавоноиды к себе приглашаете в организм, но в чай все-таки их больше. Но опять же вот тут все у меня сразу. А в каком соотношении? Ну то есть вот я съем что там грейпфрут, да? И типа сколько мне надо съесть листьев, ну выпить чая, чтобы такое же количество? Вдруг там надо чая 10 литров выпить? Или там да или цистерну. Ты такой да я лучше грейпфрут съем, Цистерну я я умру просто. Это было источники флавоноидов. Мы помним, что флавоноиды это группа, mm-hmm. а вот именно катехины они содержатся в зеленых чаях, ну вообще во всех, да, но мы помним, что в зеленых прям больше всего. Также в красном вине, в яблоках и в ячмене. Вот так, вот, ячмень. Берете вот это что-то колосок да, ячменя, и жуйте. И чаем напиваем. И чаем, да. И такая просто доза катехина у вас залетает. Неимоверно. Что ты можешь Елена, сказать, пока я чай наливаю по этому поводу?
1: Я хочу сказать, что мне тяжело воспринимать это все.
0: Но не слишком нудно вообще звучит все это. Ну, понятно, что цифры никто не заставляет запоминать. То есть, вам не надо
1: помнить.
0: Вам не надо да, помнить, что вот там катыхинов столько-то в процентном соотношении, тех столько-то. Вы просто запомните в целом, вот именно какое воздействие оказывает. Сердечно-сосудистая, центральная нервная система, все хорошо. Онкологические заболевания, до свидания. Типа, вы не по адресу в мой организм. Они будут обходить вас Они будут, да, они будут обходить вашего взгляда. Это ОПГ, боялись даже сами знаете кто, собственно. Вот, в процессе ферментации, ну продолжаем про катехины говорить, в процессе ферментации количество катехинов уменьшается, как мы отметили, да? Ибо в процессе ферментации их полимеризация с образованием других веществ происходит. Ну, то есть, короче, катехины при... с ферментацией, они при... приобретают. приобретают, красивое слово, приобретают другой вид. Это теофлавины и теа-рубигины. Это уже какие-то расы как будто в ММО-РПГ на самом деле, но у них, кстати... Да, гильдии. да гиль, гильдии. Я из Теорубегинов, а я из Флавинов. Ну, я так озвучил, потому что Т. Флавинов всего около процента, а Теорубегинов, ну, от 7 до 19. Вот. Ну, то есть, по сути, в поэрах вот этих веществ именно больше, потому что катехины преобразуются. Это я все к чему говорю вообще. Что теофлавины придают черному чаю, ну, в скобочках красному или поэру, вяжущий вкус и ярко золотую окраску. То есть, вот, пожалуйста. Это? Вам... Да? да, вот вам, пожалуйста, чисто научный факт. Ну, то есть, почему чай красный? Почему у него цвет такой вообще? Вот, пожалуйста, теофлавинчики, в том числе, и ароматы вкус. Но не только они придают аромат, обо всем этом мы mm-hmm. тоже отметим. Тайрубегины, в свою очередь, придают раствору красноватый цвет и полный богатый вкус. Ну, то есть, по сути, другими словами, нечто похожее сказано на самом деле. Все это в совокупности, вот такой окрас дает характерный, и вкус богатый. Причем, реально, вот ты можешь так на сейчас вспомнить, какие вкусы ты выделяешь у красных чаев, что мы пили, и что у нас есть в нашем э, небольшом чайном магазинчике.
1: Ну, хлебная кислинка первая приходит на ум.
0: Хлебная кислинка.
1: Орехи, кис... сухофрукты.
0: А вот так если? Я просто сейчас, чтобы вы понимали, даю гайвань. Крышку понюхать. Кстати, я потом расскажу, почему это круто так делать. И почему из гайвани надо Ну, или из чайника специального, а не вот там в кружку. Заварку забросить. Так, сейчас вы что или Сухофрукты. Сухофрукты есть такое. Ну, то есть уже сколько ты назвала? 4, да? Вот. А это мы только начали. Это мы только начали. Очень богатая вкусовая гамма, именно, ну, на, на аромат, типа вкусовая. Не понимаешь, да? Моя твоя не понимать, что ли, или что? Ладно, продолжим тогда, раз уж мы тут не понимаем уже. Низкое содержание полифенолов, как в черных, так и в зеленых чаях, указывает на то, что эти долго хранились. Кстати, это тоже важная тема. Я позволю себе отступить немножко. Хранение чая это. it's very important. Почему? Потому что чай, если его хранить в открытом виде, он, во-первых, в себя влагу впитывает.
1: Mm-hmm. Это его
0: портит. Во-вторых, он запахи впитывает в себя. Это мы тоже все объясним потом научно, почему так.
1: Он же, наверное, окисляется.
0: Он и и окисляет, то есть он дальше ферментируется. Да, 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 да. И плюс, ну прикиньте, вот вы на кухне. Обычно же мы все на кухне храним чаи. И вы храните в открытом виде, и рядом где-нибудь у вас там шкварчит, сковородочка, с лучком, морковочкой. И все это по по кухне, и прикиньте, вы потом чай пьете с морковкой, и вот с этим вот, ну, с вашим ужином там или обедом. Не очень, да, как-то?
1: Как будто супчик.
0: Да, вы типа вы пьете супчик, вот многие зуба.
1: скажут, ну что, все равно перемешается. На да, животе.
0: да, типа, ну и даже лучше, типа, <свят> больше ароматов. Ну, тут на любителя. Но мы вас предупредили, как хранить. Лучше без прямых попаданий световых лучей в закрытом, ну и емкости в закрытой, имеется в виду, чтобы не запачкать. Да, герметично закрытой емкости, да. Ну и вообще такой про... более прохладной среде, подальше от всяких пахучих там источников. Так, что дальше у нас? Для оценки качества черного чая используется отношение концентрации теофлавинов к теорубегинам. То есть две гильдии мирятся между собой. И свежий, хорошо ну, приготовленный черный чай должен содержать соотношение теофлавинов к теорубегинам 1 к 10. То есть примерно 1% теофлавинов и 10% Т-рубегинов. Короче, лайфхак. Приходите в магазин чайный и такие... Хотите взять красный чай или поэр? Спрашивайте: угу. так, соотношение Т. Флавинов к Т-рубегинам какое? Если... Тебе
1: все покупатели будут И... Да, да, да. <съем> Но <съем> я-то, <съем> я-то
0: знаю, <съем> что ответить. Если вам отвечает продавец, типа А что это? Вы понимаете, что все понятно. До свидания. Если вам говорят не один к 10, то вы такие. Ну слушайте, а соотношение это не выверено. Как бы давайте там скидочку. Ну, в общем, вы поняли, что делать. Один к 10 надо.
1: А почитатель
0: знает? Почитатель знает. Его почитателя один к 10. <свят> <свят> Но это не точно. Ну, мы надеемся. Какое умозаключение мы можем сделать по всему сказанному? Ну, то есть по флавоноидам. Чай есть богатый источник антиоксидантов. В зеленом чае основной вклад вот в эту антиоксидантную активность вносят катехины, угу. конкретные флавоноиды. В черном чае Т-флавины и терубегины, то есть производные от катехинов. Вот так. В
1: общем, катехины наши друзья.
0: Катехины наши союзники, да. Их надо почитать и уважать. Ветераны, так сказать. Помним, да, я называл несколько групп веществ, да? Третье я называл дубильные вещества. Звучит
1: как будто бы дубят. (laughs) Ну
0: да, ну так и есть, они дубят, но они тоже красавчики на самом деле. Что есть тубильные вещества? Это смесь полифенольных соединений и их производных. На их долю приходится от 15 до 30%. Что, ну, как бы тоже Это немало. Все
1: больше всего получается.
0: Ну, не, не больше всего. Там до этого было у до флавоноидов...
2: До 50, до 50,
0: да? Там не до 50, сейчас, секунду. От 20 до 30 было
2: mm.
0: флавоноидов. А mm. здесь как бы от 15 до 30... В целом тоже занимают Какую-то существенную Часть типа от общего веса Так что нельзя Их обойти стороной Эти вещества препятствуют развитию Онкологических процессов Понижают артериальное давление Вот так вот Обладают антимикробным И дезинфицирующим действием Являясь активными антиоксидантами Препятствуют старению организма Ну то есть в целом Похожие свойства, то, что мы до этого с фламоноидами... Только
1: еще препятствует старению.
0: Да? да, только еще старению препятствует. Ну, вот я... Насколько я выгляжу? Скажите мне, Алё. Алёна. Алёна, скажи, насколько я выгляжу? Давай. Вот ну, эксперимент... посмотрите Научный эксперимент. Давайте. Насколько я выгляжу? Сколько ты мне дашь? Больше 18. Ну, где-то 20, да? Ну, там
1: плюс-минус. Ну, а вот
0: мне почти 25. А вот видите, вот мы и проверили, где. А я сколько уже? Настолько
1: моложе, что сам забыл, сколько
0: тебе. Я лет. да, настолько моложе, что я уже теряюсь, типа сколько мой реальный возраст? Психологический. Ну а чей я пью где-то уже два года? Как Бенджамин Баттон. Если много пьешь, то ты даже не то, что останавливаешь ну, тренинг. Как
1: будто бы не очень хорошо. то
0: ты... есть, скоро карапузом буду. Дальше. Наиболее богаты дубильными веществами белые и зеленые чаи, как ни странно. В черных чаях их значительно меньше, что связано с процессами окисления, происходящими ну, в чае при ферментации. Один из дубильных веществ тонин, помним, да? Mm-hmm. Тонин это то вещество, с которым кофеин связывается и в фтеин преобразуется. То есть тонин очень важен. Его содержание в зеленом чае в два раза больше, чем в черном. Дело в том, что в зеленом чае тонин находится в неокисленном состоянии, а в черном ну где-то половина окислена тонина. В целом дубильные вещества при окислении, то есть при обработке чая, сами окисляют другие вещества, то есть, ну, такая цепочка окислительная идет, и образуются ароматические продукты, участвующие в создании чайного аромата то здесь уже вот опять же помним что там были вот эти теофлавины которые Ну, в аромате да 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 да. то есть они какую-то долю вносят это я все к чему говорю ты когда чай вкушаешь аромат ты можешь несколько разных нот почувствовать ну типа почему так то есть вот яблоко да ну типа пахнет яблоком ну вот условно да понимаешь о чем я ну типа моно запах идет а здесь как это сказать не mono. Стерео. Да, стерео запах, это что-то новое. Ну, я думаю, вы поняли. То есть чай может одновременно. Вот мы сейчас пьем, точнее мы сейчас новый пьем. До этого мы пили деньхун улитками. И он с одной стороны каким-то ржаным хлебом, с другой стороны что-то карамельное. И, ну, я как это могу объяснить? Вот какая-то группа веществ отвечает за карамельку, какая-то за хлеб. Вот и все. Ну здесь также дубильные вещества тоже какой-то вклад вносят. В аромат аминокислоты это следующая группа про дубильные вещества мы закончили в целом аминокислоты пишут что их 15 штук а по массе 2 процента чайного листа ну, то есть чуть-чуть
2: mm-hmm.
0: важная аминокислота это тианин они вот на самом деле похожи потому что они все начинают они, они да но они все братья на самом деле они все на ин заканчиваются и они э, начинаются на теа, многие. Вот те, брамин те филин вот это все. А вот я, допустим, скадин. Я тоже какое-то вещество чайное, что ли? Я на им заканчиваюсь.
1: Настолько выбрал.
0: Да, ты, ну, типа Иванушкина, но без тоже. Короче, мы тоже какие-то чайные вещества. Это какую Короче, чай нам просто в голову ударил уже. Не обращайте внимания. Что у нас там дальше? Про аминокислоты мы говорили, да. Тианин обеспечивает вкус настоев зеленого чая, сладковатый, пикантный, написано. Ну есть какая-то такая, вот такая сладость, она прям ну, да, если не сахарная.
1: Там такая вот будет. там
0: там сладости не будет, а там будет пикантность, терпкая, терпкая пикантность. Чем больше тианина, тем выше качество чая. В целом аминокислоты помогают нервной системе восстанавливаться после стресса. А, ну, на самом деле это актуально в наше время. Все мы, да, живем в динамичном мире. Так что вот, пожалуйста, теоничеку выпили. Полегче должно стать. Взаимодействие с другими веществами, содержащимися в чае, аминокислоты образуют альдегиды, которые способствуют созданию приятного чайного аромата ну вот опять это же еще одно вещество, которое Это еще да да аромат. да да и этом это не последнее сразу скажу это не последнее но по аминокислотам мы закончили далее идут белки и почему я их выделяю потому что в чае их до 25 процентов написано я насколько знаю спортсменам до да, нужны белочки тоже чтобы mm-hmm. мышцы строились ну я и сам своего рода спортсмен так что чай спокойно пьем до тренировки. После... Во-первых, до тренировки выпиваем какой-нибудь пуэр.
1: Да не, за 10 минут до да,
0: не за 10 минут. Он даст вам заряд бодрости. После тоже можно какой-нибудь зеленый выпить. Или красный. Ну, собственно, их до 25%. По питательности чайный лист не уступает бобовым культурам. Я вообще офигел, когда я это узнал.
1: Это, наверное, имеется в виду, если жевать. Листья. Ну
0: да, если, наверное, их просто есть, как бобы тоже. Но вот такие факты, они смешные. То есть думаешь круто, а как, как это? по сути. Факт. Да, то есть и что, я же не ем чай. Ну хотя если вот как японцы пить. То есть в чем прелесть я вижу маття в том, что ты вообще все, что в листе есть, ты выбираешь в себя. Ну да. А вот то, как ну китайские чьи проливами не все может успеть экстрагироваться, особенно когда вы пьете европейским способом типа две минутки подержали и все по-любому в чае что-то осталось ну, хорошее конечно. это вот мы проливами ну по сути выжимаем из чая прям давай сюда всю полезность нам в организм про белки мы закончили в принципе в, ну хотя еще скажу что в зеленом чае больше всего белков короче спортсмены должны положить свой глаз да на зеленый чай почему только спортсмены типа больше вообще белки никому не нужны только спортсменам какие еще есть витамины а их там на самом деле немало В чае есть все наиболее важные витамины К примеру, А-каротин Обеспечивает функциональное состояние Слизистых оболочек глаза Носа, глотки, гортани И дыхательных путей Ну мы, кстати, вот про дыхательные пути Уже что-то Не было говорили, да. Было, такое было Витамины группы В способствуют Нормальному функционированию Желез Желез, желез...
1: Функционирование желез Да
0: короче, функционированию желез внутренней секреции нервной системы. А также, о, кстати, а также улучшает состояние кожи и волос. Вот оно.
1: Как будто первый раз слышал. Да, я же
0: это читал. Почему я сейчас удивляюсь? Я типа, забыл,
1: чтобы рассказать, как будто... Да, да, раз. да.
0: Это очень, кстати, крутое. Свойство с, твоего с... мозга. <с- да. <с- Учитесь <с- так, делайте, вы просто будете крутым рассказчиком. Что, ну, вы же тоже будете удивляться. Короче... Вот эти витамины группы Б они важны для растущих организмов. И тут я, когда ну, думал, что говорить, подумал про детишек, про наше. Молодое поколение. Мы-то уже старички. Мы сколько? Мы четверть века уже побывав, мотив все и отмотав там. Ну, короче, поняли, да? Понятно, не надо, ну, если нас слушают какие-нибудь мамусички, не стоит давать. Этим. В соску? В соску не надо наливать чай, муэрчику. я думаю, да. Ребенок явно он может и оценит, но непонятно, что с ним будет. Но, там, допустим, подросткам как-то прививать надо, мне кажется, это. Возможно, им надо просто объяснить. Ну, я, видите, я не силен, как вот, там воспитатель. Я не знаю, как ребенка что-то в хорошем смысле заставить сделать. Но если заставить его пить чай, ну, не заставить такое слово, как. Замените слово, пожалуйста, на Побудить. Побудить, смотивировать подростка, ребенка пить чай хороший китайский, не под заваркин, то он будет здоров. Минздрав чайно рекомендует. Это было все про витамины группы Б. Теперь про витамины группы С. Тут тоже, кстати, интересное кое-что нащупал. В зеленом чае в два 2... Или даже в три раза больше, чем в лимонах и апельсинах. Как тебе такое? Ну да, я тебе... Я уже говорил до подкаста. Нет,
1: сложно отреагировать. Как тебе
0: такое вообще? первый раз. Да. Ну вот видите, я же говорю, надо научиться вот это забывать. И такой, вау, нифига. И все мы помним сейчас... Ну я не знаю, когда кто будет слушать. Может быть, в общем, сейчас 21 год. Пандемия как будто бы спадает вроде. Хотя я просто уже давно не слышал каких-то вестей. Но что-то еще есть, да, вирус где-то еще бродит.
2: Ну, как будто бы,
0: да. Это я все к чему? К тому, что когда все это началось. Я помню, я раньше заходил в магаз, брал лимончики. Просто лимон, ну, сколько там он стоил? Я не помню просто. Ну, вообще, копейки.
2: Угу.
0: Ну, рублей, ну, 20, нет?
1: Ну, примерно.
0: 20 рублей за сколько? За килограмм, да? Или... Ты
1: сейчас хочешь сказать про эти бешеные повышения. Я хочу сказать, когда ты приходишь потом в лимон.
0: Прикиньте, лимон. 300, 500 рублей, вы чё? Я думаю, господи, какие же вы собаки наглые, а? Ну, так нельзя вообще делать. Если бы я знал раньше, что в зелен Ну, то есть, я, понятно, пью чаи все равно, но mm-hmm. так бы я осознанно пил, знаю, что в чаях тоже есть витамин С, который, ну, нужен. Нужен нам. И на чьи цены не росли. А вот, кстати, я сейчас сказал, если этот факт, ну, станет общеизвестным, и на чьи потом повысят в следующий раз. Но не в нас... Да, но не у нас, потому что мы не собаки. В целом витамин С, ну чем он хорош? Он обладает антимикробным противовоспалительным действием, стимулирует иммунитет, влияет на синтез белков в соединительных тканях. Не все здесь понятно для нас, но звучит опять же убедительно. И, кстати, я еще такой факт вспомнил, я вот здесь вот не отметил, в том, что э, по-моему, это Вторая мировая была война и, в общем, один из американских майоров, полевых медиков прямо какие-то исследования делал с чаем, по-моему, зеленым и использовал его как ну для обработки ран. В общем, вот это вот всего. А, ну я и говорю антисептик, собственно, что путаете то меня. И вплоть до того доходило, что он даже говорил, ну такого не было сделано вроде как, но он говорил, надо каждому солдату флягу наполнить зеленым чаем. Прикиньте, бы, так было.
1: И сколько бы людей? осталось в живых.
0: Да, но я не берусь утверждать, насколько реально эффективно зеленым чаем, ну там типа руки протирать, знаешь, вместо спирта содержащего.
1: Ну наверное, да, все-таки предотвращает какую-то вероятность заразиться тоже дизентерией. Да,
0: не, это все безусловно, потому что я про Китай тоже слышал, что, ну, они Китай же родина чая вроде как считается, и там отмечали уже очень давно это свойство, что микробы не любят зеленый чай. Ну, в принципе, чай, зеленый чай тоже. Теперь
1: представь ту картину. Вот эти боевые ребята сидят в окопах. Ну, как бы, в принципе, видеть. Да, и да. они как бы, ну, там, либо сигареты курят, либо да, что-то да, да. еще там с остовками. Они
0: чаёвничают.
1: А теперь, да, представим другую ситуацию. Сидят с чабанью. Да.
0: С И знаешь, там есть, короче, специальный... Ну, есть там радист. Есть... Чист. да. Типа есть чаист, у которого... Набор полевой, ему надо быстро это все развернуть, чебань, пиалы, быстренько всем дать по пиале, как минимум, чтобы, ну, и они в бой пошли, то есть вот так. Чай реально уже нам бьет в голову, я не знаю, как это еще обосновать, безумная идея. Про витамины, в принципе, закончили, там есть еще, ну, понятно, там же групп несколько, но уже не, нету какого-то акцента особо на них, и мы тоже не будем делать. Перейдем к эфирным маслам. Их очень мало процента, Но именно они придают неповторимый чайный аромат. Такие как роза, медь, сирень, корица, цитрусовый mm-hmm. и так далее. И вот, вот оно и складывается. Мы же все это чувствовали. И я говорю, что расскажу, почему надо пить из нормальной посуды чай. Да, да вы можете закинуть заварку в кружку, залить кипятком. Лучше, конечно, горячей водой. Но вы как будто бы не получите весь смак от чая. То есть вы не потеряете, наверное, что-то полезного. Ну, то есть там выделиться вещества, выпьете. Но вот этот аромат. Почему важна гайвань? Если кто не знает, гайвань это чаша с крышкой. Вот представьте просто условно кружку, да, только немножко иной формы, с крышкой. Вы когда завариваете чай, вот эти же все эфирные масла и прочие, ну, то, что мы перечисляли, вещества, которые дают аромат, они выделяются и они оседают на крышке. Там максимальная концентрация. И после каждого пролива как бы не грех да, поднять крышечку, понюхать и насладиться вот этой концентрацией аромата. Мы так делаем всегда. Угу. Чайник тоже на такое способен, там же тоже есть крышка, но просто как будто бы гайвань поудобнее. Но тут, наверное, вечные споры могут быть. Я не, не топлю чисто за Гавань или чисто за чайник. Я и то, и то люблю, просто как-то вот у нас нету чайника, да, у нас ну, я как-то купил Гайвань, когда этим занялся, она оказалась очень качественной, вот мы так и пользуемся. Mm. Вот так. Э-э- больше всего эфирных масел в красных чаях или у лунах. Ну, и, кстати, по сути, они прям на- самые насыщенные. Вот Ты оно то тоже
1: обошно. Очень много эфирных масел. Да. Из-за этого там такой насыщенный запах, прям сирени. Да. Это, конечно, кайф.
0: Ну, если он качественный, конечно, сделан. Но да, да. Эфирные масла тоже отмечают, что они обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Но так как их очень мало, я думаю, прям какого-то существенного влияния они, конечно, не оказывают. Это
1: скорее больше для наслаждения какого-то. Да, эфирные
0: масла чисто для наслаждения, для вот этой атмосферы. Говорят, как бы вайп сейчас модно, да? но мы тут люди старые уже.
2: Чайный
0: Да, мы люди старые, у нас не чайный вайп, у нас атмосфера чайная, да. Макро- и микроэлементы. Следующий небольшой подраздел. Их содержится от 4 до 7%. И их очень много. У меня даже есть книжка, я ее некоторым своим подписчикам рекомендовал. Там прям таблица была, где перечислены все элементы, содержащиеся в чае, и их воздействие на организм.
1: Опять же укажем потом название.
0: Да, я книгу могу название приложить. Она есть в электронном варианте. Я выделю лишь совсем чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Это втор, который обладает антикарисным действием, так что для профилактики зубов очень круто
1: пить. Профилактики чай. зубов это как будто, чтобы зубы не росли.
0: Да, чтобы зубы не росли, пейте чай. Так, дальше йод, йод, оказывает антисклеротическое действие. Вот так вот. Я вот вообще все помню, как чай начал пить.
1: Особенно когда статью прочитал. Когда... Я вам все запомнил.
0: Я, так я вот я ее пересказываю сейчас. Вы, может, не верите, я же из головы сейчас все это беру пересказываю. И также магний и калий, которые нормализуют работу, опять же, сердечно-сосудистой системы и тонус сосудов поддерживают. И в принципе на этом все. Ну, по макро и микроэлементам. Но я повторюсь, их очень много. И пектиновые вещества еще это последняя группа, которую мы сегодня выделим. Они определяют гигроскопичность чая. Знаешь, что такое гигроскопичность? А это не... Предположить тоже не хочешь. Ну так что, ну вообще, первое, что в голову, давай, первое, что в голову пришло. Медведь там, допустим. Все понятно. Да, значит, это гигроскопичность, это способность поглощать водяные пары из воздуха.
1: Ну как будто бы вы...
0: И помним, да, что я говорил про хранение чая. То есть, чем меньше пектиновых веществ в чай, тем выше гигроскопичность. То есть, чай быстрее портится, ну, потому что он поглощает активнее. Как это вообще связано, опять же, по фактам научным? Это вызвано тем, что пектиновая кислота обволакивает каждую чаинку слабо проницаемой для воды пленкой, И защищает чай от влаги. Вот так вот. То есть, это свойство в целом приятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта даже. Вот так отмечено. Ну и вообще удивительно, что Какая-то кислота есть, которая вот Обволакивает каждую чаинку так заботливо Знаешь, как нянька а-а, влаги... Или как доспех Да, или как доспех самурайский То есть снаряжает каждую чаинку там, вот эту... Ну прикиньте, чаинка Чайная маленькая. армия да. Поэтому удивительно это все. И оно вот перед нами все удивительно. Надо только глаза открыть, так сказать
1: И зайти в каталог с товарами
0: О, как завернуло, да В целом у меня все, то есть доклад окончен. Мы перечислили, во-первых, все свойства, ну, точнее, во-вторых, все свойства, да? Рассказали, почему чай именно полезен. То есть не просто перечислили свойства, а даже обосновали их, это очень важно. И, ну, немножко затронули вообще, что такое чай в целом. Теперь будете ориентироваться лучше в чаях. И я на самом деле хотел сказать еще в начале, забыл что этот подкаст определенно заставит пересмотреть ваше отношение к чаю.
1: Для всех, кто считает, что китайский чай — это просто для пафоса, да. или что его покупают только те, кто хочет ну, как-то выделиться среди остальных, но это не так, это как бы доказано научно, что да. он гораздо полезнее, чем тот же кофе, чем пакетированный чай тоже как бы вам решать, нужно было ну,
0: или нет. Ну и опять же, еще про небольшую вставочку про разницу, типа, почему там я не могу магазины чай покупать, да, простой, даже если взвешенный. Ну и про пакетированный, наверное, заваркиным мы вообще молчим, потому что, ну, вы должны понимать, какая там стоимость чая. Посчитайте стоимость грамма пакетированного чая, это ширпотреб. И там мелкая крошка, мелкая крошка – это плохо, хороший лист чайный, он, ну, точнее, хорошая чайная заварка, да, она состоит из цельных листов. Когда лист сломается, он начинает соки выделять, то есть он уже как бы контактирует, ну, по сути, вот он вскрывается как из скафандра, да, своего, и уже портится. Это уже хуже сказывается. Опять же, вот я сказал, выделяются всякие соки и идет выделение веществ, вы потом этого всего меньше получите, когда будете пить. Поэтому очень важно, ну, именно покупать хороший, качественный чай. Мы ни в коем случае не призываем вас, ну, типа, там, активно, да, идите к нам, только покупайте. Нет, мы в целом за за культуру, но если вам нравится то, что мы делаем, а я напомню, да, если кто-то нас просто впервые включил в подкаст, такие, нифига, крутые ребята, мы, что мы делаем? У нас хобби свое, чайный почитатель называется. Есть группы ВКонтакте, есть канал в Телеграме, это наши такие две площадки. И чай для нас не, некое сопроводительное звено. Мы ни в коем случае чисто не торгаши, да? Вы зайдите в группу к нам и убедитесь сами, что мы много пишем Хоку это японские трехстишие. Мы какие-то свои мысли, ну, пытаемся что-то там философствовать иногда. Мы стихи даже пишем да, нифига себе. Вот вот сейчас подкастами занялись, кстати, мы, в том числе, ну, меня можно услышать еще на другом совместном проекте, Тоси Боси. Если хотите нас поддержать в этом непростом деле, то можете просто подписаться и проявить активность. Ну, а если вы там захотите купить у нас чай, мы вам все подскажем, все расскажем вообще, как родного человека. Наша додзи всегда открыта для хороших людей.
1: И особенно для тех, кто желает окунуться в культуру чая
0: Да, да да вообще просто в культуру вот этого Востока Ну, потому что мы, вот я говорю, мы сейчас сидим в кимоно Нам здорово, мы пропили чай, записали подкаст На этом, я думаю, можно завершать Было приятно для вас вещать Вам, надеюсь, было приятно нас слушать
1: Мне вообще было приятно
0: Вот, да, Алена Я и
1: послушала первый раз Алена в
0: двух лагерях была, по сути Так что, вот Среди давай, своей. я заполняю пиалу, и мы сейчас как раз сопроводим конец подкаста нашим хлёпанем. Да, Всем спасибо.
2: Хорошо пошла.